0: Всем привет! Или hello. Бонжур. Алла. Гутем морган. Нихао. Чао. И как бы прочие слова, которые непонятно о чем говорят. да. Значит, это 43-й выпуск подкаста «История цели» и его постоянные ведущие. Анатолий. И Никита. Всем привет. Сегодня Никита у нас, по слова уникальный гость, точнее гости. Сегодня у нас в гостях Елена Васильевна. Лен, привет. Всем привет. Привет. В чем, в чем уникальность? Ну, во-первых, значит, Лена, ведущая подкаста «Бар. Одна атмосфера». Как, как говорит название, это очень такой атмосферный подкаст, я бы даже сказал аудиоспектакль. Впервые, честно говоря, вот я много подкастов слушаю, да, но впервые слушал что-то подобное. Мне сразу вспомнился вот театр, даже, может... Такой вот есть малая сцена, да, когда там мало зрителей, немного актеров, такая уютная атмосфера. Звуковой ряд вообще очень крутой, прям я впечатлен монтажом и прочее. Жалко, единственное, что выпуски короткие, но это можно понять, исходя из того, что все-таки труд, наверное, титанический, плюс много, наверное, очень ресурсоемкое, да, это все дело.
1: Да, есть такое, но ну, как бы я сейчас вот работаю над новым эпизодом, так что он, скорее всего, будет по подлиннее, чем последние два, потому что последние два были такие более тематические, скажем так, вот, но ну... Будем посмотреть
0: Еще вот, это единственный подкаст из немногих Я страдаю такой болезнью ну, Не могу слушать на скорости один подкаст ну, Долго очень, да? Много mm-hmm. подкастов надо послушать Это вот один из немногих подкастов Который я слушал на скорости один Потому что ну, на другой скорости его бессмысленно слушать То есть теряется много Вот, так собственно Знаешь, Никит, чем этот выпуск уникален? Чем? Впервые у нас в гостях человек, который живет за пределами России. То есть мы, так сказать, вышли на международный уровень наконец-то. Глобализируемся. Да, да, да. Я все это надеюсь, иностранцы еще пригласим как-нибудь. Ну ладно, мы сегодня хотим поговорить об иностранных языках. Лен, ну прежде чем мы начнем, расскажи немножко о себе.
1: Ну, что я могу рассказать о себе? Мне 26 лет. Я живу в Словении, если кто-то знает такую страну, если кто-то не знает, это одна из частей бывшей Югославии.
0: Да, это не Словакия.
1: Да, Словакия мы... — это другая страна, да, не да, путайте, да. пожалуйста. Вот, живу в в столице, в городе Любляне. я здесь работаю, в принципе, в свободное время я занимаюсь вот своим подкастом, который «Бародная атмосфера», занимаюсь периодически озвучкой, люблю читать книжки. Смотреть фильмы, ну такие обычные вещи.
2: Толя, давай чуть-чуть пару слов о подкасте поговорим, потом уже про.
0: А каком? Ну о Ленином. Ты как раз уже прослушал все выпуски, давай, давай. Не, ну реально хочется просто вопросы позадавать. Ну давай спрашивай.
2: лена а вот скажи, кто вообще те люди, с кем ты записываешься в подкасты? Кто эти Мам. люди? Да. <смех> кто эти люди? Но они постоянно одинаковые? <смех> <смех> <смех>
1: да, это одни и те же люди. Я в принципе, когда начинала вот работать над этой идеей, я вообще не знала, выгорит она или нет. Это было такое спонтанное что, ну как то так. А почему не попробовать? Ну не получится, не получится.
0: Ну ты скажи, вот. то есть о чем подкаст, как он, что на себя представляет? потому что люди, кто слушают, они не поймут о чем речь.
1: <смех> ну вообще подкаст это такая аудиопостановка, в которой мы озвучиваем разных персонажей. Эти персонажи находятся в баре. Бар тут необычный, он летает в космосе, путешествует по странам, по галактикам, по планетам. Ну, с персонажами, естественно, происходят всякие разные интересные штуки. Некоторые просто происходят, некоторые они сами для себя создают. В общем, ну, как-то так. Вот, ребята, с которыми я записываю, в принципе, все мои друзья очень хорошие. Я потому что набирала именно из тех, кого я знаю. И, в принципе, я персонажа изначально подстраивала под э, человека, под, который я предполагала будет озвучивать этого персонажа. Потому что как-то так вот легли у меня эти голоса и образы вместе друг на друга. И вот получилось то, что получилось.
0: У нас сейчас тоже бара одна атмосфера. У нас атмосфера дрели.
2: Перфорирующая. Да, да, да. Блин, да как у нас сделать? Нужно микрофон. Да ладно,
0: вырежем потом. Ты главное, это.
2: Не Не засыпай,
0: да? Да, я думаю, нет, заснуть ты не заснёшь, перфоратор.
2: То есть, получается, ты персонажей подогнала под реальных людей?
1: Ну, не то, что совсем прям подогнала, но есть какие-то черты характера персонажей, которые я действительно брала из характеров вот тех людей, которые их озвучивают. То есть, есть в этом что-то. Понятно. Ну, плюс они что-то внесли свое, потому что я даже когда пишу, я очень часто советуюсь с ребятами. То есть, они такие, вот этот твой персонаж, как ты думаешь, он поступил? Или как бы он отреагировал, что бы он сделал?
2: Ну да, потому что люди-то все разные, интересно. А, Слушай,
0: а я, как... я а, а как происходит запись? То есть, ты им даешь слова, они записывают их, или вместе как-то это делаете?
1: Да, я пишу текст, ну, в Google Доках, я его всем как бы рассылаю. У нас есть группочка. Uh-huh. Ребята его как бы просматривают, потом записывают каждую свою часть, и я потом делаю монтаж уже отдельно всех десяти дорожек.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну слушай, это то, вот, чтобы такое записать, это должно быть в голове. вот, Там звон бокалов, там какой-то шум вот это все. Как, как-то это непросто, мне кажется, себе представить.
1: Ну, мне кажется, оно как-то само приходит иногда даже в процессе монтажа, то есть вот ты сидишь и, там, допустим, два персонажа разговаривают, и ты думаешь, так, окей, хорошо, здесь, наверное, что-то должно происходить вот такое, тут нужен какой-то звук падения, там, не знаю, стула, здесь дверь открывается, здесь еще что-то, ну, такое вот, не знаю, фильмовое, что ли, мышление, то есть когда ты видишь картинку, которую ты воспроизводишь, как фильм в голове.
0: Я вспомнил, когда показывали ну, В ютубе, смотрел озвучку какого-то в... Фильма или сериала, ну вообще, в принципе, Озвучку, да а, Там вот эти звуки всякие, они же, ну, не оригинальные Да, там, например, под, ну, грубо говоря Там идет по листве чувак там, какой-нибудь. Uh-huh. Они какие-то другие делают пох... Ну, из каких-то похожих вещей, да, звуки эти Вот ты, ты сама эти звуки делаешь? Или ты где-то взяла, например, звук там ну, Свинящего бокала там И просто накладываешь? Или ты тоже придумываешь Там, я не знаю, по тарелке стучишь, чтобы там Какой-нибудь был звук?
1: Было по-разному, если честно. В большинстве своем я беру из бесплатных библиотек вот, всевозможные звуки, там, ну, которые я не могу записать, типа звук самолета, летящего или что-то в этом роде. Это очень сложно самостоятельно записать. Но бывает, надо какие-нибудь стуки пальцами вот, по столу угу. или ну, какие-нибудь там, тарелки, падения чего-нибудь. там. Это можно, в принципе, записать самостоятельно.
0: Ну, кстати, если понадобится звук перфоратора, ты мне скажи, у нас есть.
1: Договорились?
0: Да, бесконечный источник.
1: Неистекаемый.
0: Лен, слушай, как так получилось, что ты переехала в Словению? Расскажи немножко об этом.
1: Вообще, это было очень спонтанно, на самом деле. Большинство вещей в моей жизни, в принципе. Я закончила университет, и я искала, естественно, работу... После окончания университета, как бы и в России, и еще, как бы по Европе. Потому что университет я заканчивала не в России. Вот. И как бы получилось так, что вот подвернулась работа в Словении внезапно. Ну, я так... с... ну почему бы нет? <с... с>... Все. <с... с>... Я здесь. <с>... Я уже три года здесь.
0: А где ты заканчивала институт? В Англии. (связать) Ага, ну (связать) ладно, тогда понятно Блин, Словения, это же крохотная страна совсем
1: (связать) Да, она очень-очень маленькая Тут я сама как бы родом из Ульяновской области И получается как бы Словения, она вот размером по факту с Ульяновскую область
2: (связать) (связать)
1: (связать) Ну и тут, блин, тут всего лишь 2 миллиона человек Во всей стране, то есть она реально крохотная
0: Ну а как тебе нравится там, чем отличается от Ульяновской области, кроме размеров?
1: А, ну, вообще смысл самой вот такой в Словении, это то, что она, именно то, что она маленькая, потому что она как бы в середине Европы, и она маленькая. То есть до границы с соседней страной у тебя максимум 100 километров. Mm-hmm. Поэтому, если ты захотел поехать в Италию, ты просто, грубо говоря, сел, и ты там через два часа, ты уже в Италии.
0: Такое стратегически удобное место, да?
1: Да, в плане путешествия это очень удобно. Ну, и плюс тут и горы, и море, и там, и равнины, и все что хочешь, тут
2: есть. Слушай, кажется, нам надо Словене в Словении съездить. Поработать? Ну,
0: как, подыхать, отдых тоже работа. Ну, в Словении там же, по-моему, море нет. Есть, есть.
1: Есть Если не ошибаюсь, Адриатическое.
0: А там акул нет, это
2: я еще раз смотрел. Нет, нет, нет.
1: С этим тут все нормально, акул нет. Вот просто, естественно, что тут очень маленький такой кусочек моря, потому что раньше, вот если знаете такой город Триест, он сейчас как бы принадлежит Италии, но, насколько я знаю, раньше он был славянским. Ну, потом что-то как-то получилось так, что вот эта территория отошла Италии, и сейчас у них маленький такой кусочек моря, прям вот малюсенький, между, по факту, как бы насколько я помню, Хорватии и вот Италии. Там вот такой вот маленький, если посмотреть по карте, такая вот, фигнюлька маленькая там, буквально 30 километров такие вот маленькие, чуть-чуть или сколько там, даже меньше, наверное
2: (свят) Местность у вас такая достаточно холнистая, да?
1: Ну, в принципе, да сама по себе она такая гористая, то есть вообще Любляна сама по себе, она вот в таком котле как бы находится, то есть она внизу между гор, скажем так находится, поэтому у меня вот из окна, в принципе, везде видно горы куда не идти, там везде видно горы
2: <связь> а, ну, с, Три... с Триестом рядом море.
1: Плюс тут очень много пещер, помимо всего прочего.
0: А водопады есть?
1: А, есть.
0: Никита выезжает. <связь> <связь> это, это было последней каплей. <связь>
1: <связь> <связь> не, есть на самом деле, ну, и, по-моему даже не один, насколько я знаю. Зависит от размеров, насколько большой ты хочешь водопад.
2: <связь> У меня мечта, я хочу бывать на большом водопаде.
1: Ну, значит, ты в правильном направлении двигаешься.
0: Ну, смотри, вот... А виза Ну, конечно же, Евросоюз. Блин. Повлиял диплом твой английский на то, что ты попал в Словению? То есть не проще, так понимаю, да, попасть на работу? Конечно.
1: Это как бы, насколько я понимаю, вот насколько я говорила потом с нынешним работодателем, это одна из ключевых, наверное, была на тот момент ну, причин, по которой они меня взяли, плюс русский язык, потому что им действительно нужен был русскоговорящий человек, а я получилась так вот, что все звезды сошлись (laughs) на мне.
0: А в Словении говорят по-русски, нет?
1: А, тут очень много русскоговорящих, которые uh-huh. переехали. Именно вот русские, украинцы, там белорусы. Есть из Казахстана люди. В общем, русскоговорящих достаточно много. Диаспора очень обширная, скажем так.
0: Ну вот смотри, ты попала в Англию, да? Как, как это получилось? То есть, вот изначально, да, ну английский язык, я не знаю, как у вас какая-то специальная школа была, не специальная. У нас... Um. Ну, просто у нас в школе, я вот <laughs> вспоминаю, да, ну, английский язык, да, вообще вот многие говорят, что 11 лет ты учишься, да, а потом выходишь и не бей, не ме. Да, Никит, Никит подтвердит?
2: Ну, я, я тебе открою секрет, у меня была школа с углубленным изучением английского языка.
0: А, ну тебе типа, помогло это? Ты сильно углубился? Нет. особо. У вас обычная школа была как?
1: У меня была гимназия, но у нас не было такого прям супер углубления в английский язык, поэтому так получилось, что родители меня с самого детства, я буквально с первого класса ходила всегда дополнительно на занятия по английскому языку.
0: А, тут видишь, ты готовилась.
1: Ну, как-то так получилось, что да, родители решили, что если я не буду знать языков, то это будет, ну, для меня это будет минус, скорее чем плюс, поэтому я ходила... На английский, в принципе, вот сколько я помню всю свою жизнь <laughs> У меня постоянно были какие-то занятия
0: Вот мы сейчас У, нас сейчас у меня дочка, ей, ну, почти 6 лет Уже, она ходит раз в неделю на английский Но я, честно говоря, я не знаю, как детей Учить, до да, маленьких совсем Отличается это от школы, там, не отличается, ну, отличается, наверное, да Но меня удивляет Что их учат буквам
2: угу.
0: нафигаем буквы ну, я... нет, они а нужные буквы будут, да, потом? но ну, нафига им сейчас буквы. То есть, вот, э, ну, я так понимаю, детям надо какие-то ассоциативные, ну, чтобы они слова изучали, вот там это кошка, там, да, там, ну, то есть с картинкой у них какое-то соспоставление. А, там... а тут буквы, буквы почему-то изучают. Я не понимаю вот этого.
1: Ну, насколько я понимаю, что любой язык в любом случае начинается с букв. Это как бы неважно, какой и в каком возрасте. Поэтому, грубо говоря, русский язык мы тоже все начинали с алфавита, с азбуки, с буквок.
0: Ну нет, ну смотри, вот дети, например, да, они же, когда начинают учить русский язык, они же знают слова, правильно? Они знают, что это кот, там, это собака. А потом они начинают буквы учить и как бы, ну, изучают. А тут он же не знает, она же не знает по-английски, как то слово, как это. Не проще вначале научить их словам, а потом уже как бы буквы изучать чуть позднее.
1: Ну, чисто вот из моего опыта, все-таки алфавит, наверное, это первое, что нужно изучить. Потому что если ты знаешь алфавит, ты, ты будешь знать, как читать. Даже если ты не знаешь назначение слова, ты будешь знать хотя бы, как прочитать это слово. А потом ты уже, если сможешь его прочитать, ты сможешь его найти, ты сможешь узнать, что это значит.
0: Как или кто-то говорил: да, читаю, но не перевожу.
1: Ну да. Знание да.
0: английского языка.
1: Ну. По сути, когда ты начинаешь учить так или иначе язык, ты, в пер... ты сначала больше читаешь, чем переводишь. Так. Ну, это всегда так. По крайней мере, из... Вот из моего опыта. Ты сначала учишься, как читать, а потом уже понимаешь, что ты там вообще читаешь.
2: Ну, вот я на стадии, как читать. Это мой
0: уровень английского языка. А как вот читать, научиться в таком возрасте уже, когда что поздно.
1: Ну, на самом деле, я я лично считаю, что учить языки никогда не поздно, потому что я, как бы, вот славянский начала учить, когда мне было 23 года. То есть это вот я заново, я учила алфавит, потому что здесь, как бы, в принципе, она латиница, но буквы есть у них свои, то есть у них есть все эти звуки, как у нас там Че, Же, Ше и так далее, они есть. И для них есть отдельная буква, нежели в английском, да, в английском это, ну, Совмещение нескольких звуков, а здесь это конкретная буква.
2: Mm-hmm. Поэтому
1: приходилось заново учить какой-то алфавит, как они ставят ударение, как это куда идет. Ну, на самом деле я говорю, это вот начинаешь просто с алфавита, тупо с алфавита. Чтобы начать читать, а потом уже идешь дальше.
0: Никита, алфавит знаешь английский? Да. Yeah. А, ну хорошо. Ты ну уже прошел вот этот этап.
2: Начало положено. Я не без самый. Не безнадежен.
0: Ну а какая да. вот м- мотивация? Ну, у тебя, понятно, тебя родители отдали, да? Тебе как нравилось это, или ты так не, нехотя ходила на этот английский язык? Интересное было обучение?
1: Ну, насколько вот я помню, я училась в разных школах абсолютно, То есть, когда я была совсем маленькая, мы, я ходила в группу с другими детьми, и там было достаточно весело, потому что все это преподается в очень игровой форме. Там Те же учебники, которые выдают обычно на таких курсах, там много картинок, там какие-то истории. Я вот помню, что у нас было, был какой-то учебник, в котором в зависимости от урока вот, продолжалась какая-то история там, про девочку и про мальчика. Они куда-то поехали, что-то там искали. И мне было так интересно, что там будет дальше, что хотелось уже дальше там посмотреть. Что, что ж там дальше-то в учебнике?
2: Ну, то есть это такая... И, и политика обучения в игре, в истории Какая-то, да? То есть ну, завлечь? да, потому
1: что, да ну, Детям это проще И я, по крайней мере, помню, что я изучала Как я изучала Когда ты ребенок, тебе проще именно вот Когда ты играешь, когда это весело Потому что если это скучно, ты это не запомнишь никогда Либо тебя будут долбить до той степени Пока ты не запомнишь, но ты потом это возненавидишь Скорее всего
0: Какая у тебя, Никит сейчас мотивация Для изучения языка? А сейчас, на данный момент, вообще никак не. а, нет. Только а, если... Зачем? Что? Зачем тут Или ты не изучаешь его никак сейчас? Да вообще никак не изучаю. <свят> <свят> ну, хотел бы или не хотел?
2: Нет, я бы хотел. Но я, вот, допустим, когда в Турцию ездил отдыхать, это единственная страна, ну помимо ближайших к России, да, куда я выбрался, один раз за границу съездил, счастливый человек. Я понял, <свят> что... ну Английский там мне очень пригодился, себя им хорошо владел. На моем ломаном все равно получилось как-то пообщаться, но в таких непредвиденных ситуациях это очень
0: помогло бы. Ну, вот, я не знаю, Лен, у тебя, конечно, проще, ты его посчитай всю жизнь, учишь данный английский. Плюс ты обучалась в, ну, в Англии. Я, например, ну, немножко так знаю английский, можно сказать, да. Но в основном я хорошо вот, ну, воспринимаю его, то есть я могу понять, о чем говорят. Но когда я начинаю говорить, точнее, я в принципе не начинаю говорить, потому что я как-то ну, не знаю, стесняюсь или это. Вот как вообще, вот ты приехала в Англию, да? Как ты поборола вот этот мандраж, я не знаю, или там у тебя было просто все ты как бы все понимала, все разговаривала хорошо?
1: На самом деле нет. Когда я собиралась только ехать учиться, я дополнительно брала курсы, то есть за год до того, как я поехала учиться в колледж, я, раб- я занималась в группе, с, вот в школ- как в школе с ребятами у нас была группа, и плюс я занималась еще отдельно с преподавателем, чтобы потянуть грамматику, там, ну, всякие такие вот вещи, которые больше индивидуально идут, вот, а в группе я, соответственно, учила разговорный, но при этом... Даже когда я приехала, я вообще... У меня было ощущение, что я не знаю, где я была 10 лет до этого, почему я не знаю, что я учила, у меня просто было такое... Я как рыба открывала рот и ничего не могла сказать, потому что я просто была в шоке. Вот, это нормально, как бы я с этим сталкивалась не один раз, я потом и с испанским у меня было примерно то же самое, и со славянским, в принципе. Ну, было немножко попроще, но другая история. Ну, смысл в чем. То, что, когда вот ты начинаешь говорить, и ты стесняешься, это нормально абсолютно, это все проходят, вот с кем я говорила, кто учил языки, через это проходят абсолютно все. Это вот когда ты приходишь, не знаю, там, в магазин, и тебе страшно открыть рот, потому что ты боишься сказать что-то неправильно. Ты думаешь, блин, я сейчас скажу, и они будут надо мной смеяться, или они не поймут, что я скажу, и будут переспрашивать, и это все будет длиться, там, миллион тысяч лет. Вот, это как бы, ну, блин, это нормально. Через это просто все проходят здесь чисто с практикой. То есть ты приходишь и заставляешь себя говорить, даже если это неправильно.
0: Причем нужно заставлять себя. Интересно, вот бывает, даже те, кто вообще, ну, как бы плохо знают, английский, они наоборот не боятся говорить и при этом, ну, получается, говорят больше, чем ты, потому что они как бы не стесняются этого, и там кое-как с 10 слов что-то, какие-то предложения сформируют
1: Да, есть такое.
2: Мне кажется, если ты находишься в такой среде, где все говорят э, на английском языке, у тебя просто нет шансов начать говорить. Ну.
0: Так, вы не согласны. А кстати, да, были еще русские с тобой на потоке? И где-то обучалась ты, кстати, вообще?
1: Я училась изначально в городе Кентербери, это графская Кент. Это ближе к Франции а. туда. Вот.
0: Интерберийские рассказы оттуда. Да, да, да. Угу.
1: Это, это оттуда. И потом я переехала в Сары. То есть, если кто-то читал Гарри Поттера, как бы Сары, Сары, вот это туда. Это уже там у меня университет был. Вот. Но со мной учились действительно очень много русских. Но когда я в колледже училась, я общалась: у меня была русская компания русскоязычная, и еще каким-то образом у меня была такая азиатская компания. То есть там были японцы, китайцы какие-то. То есть я не знаю, как так получилось. Вот, ну я попала именно туда. И на самом деле с японцами было намного проще учить английский. Почему? Потому что эти ребята знали, что им нужно выучить английский, поэтому они даже между собой общались всегда на английском. То есть не забывали о существовании японского языка, они говорили на английском. Вот с русскими это не работало, потому что, ну, наши, как всегда, там, на своем, И там было очень сложно как-то тренировать язык.
0: У меня такая же проблема была. Я когда в Америку ездил э э работать, у нас тоже была куча русских, и получалось так, ну, собрались свои все, ну, естественно, какой там английский язык, все по-русски разговаривают. И вот это, мне кажется, когда рядом много русских, ну, много человек, которые на таком же языке говорят, как и ты, то это как бы дополнительный барьер. А японцы в этом плане, они такие, наверное, более дисциплинированные, да, и у них есть цель, они ее как бы следуют, Независимо от того,
1: что... Ну, та же проблема часто у китайцев бывает, потому что у меня была подружка из Китая, когда я училась в университете, и она, как бы, общалась очень мало с китайцами, потому что она говорит, я не могу с ними постоянно находиться рядом, они все время говорят на китайском, я, как бы, не практикую английский вообще. Угу. Вот.
0: Ну, вообще не очень это как бы, приятно бывает, да, когда рядом с тобой иностранцы, и они говорят, ну, или ты тоже стоишь перед тобой иностранцы, а ты по-русски перед ними разговариваешь, они тебя не понимают, наверное, это не очень красиво.
1: Ну, все зависит от ситуации, но в принципе, да.
0: Посмотри, ну, были какие-то курсы или, может быть, приложения, я не знаю, вот что помогали тебе изучать. Ну, может, не английский, но вот ты испанский потом учила, или словенский.
1: Вообще, вот с английским у меня была какая штука. Я очень много английского, вот после того, как у меня, я получила какую-то базу на курсах, да, на там, школы, еще что, я смотрела очень много всяких там фильмов, еще чего-то, ну какие там сериалы на английском языке с субтитрами, mm-hmm. то есть чтобы было понятно, что они говорят, потому что бывает иногда, что они говорят очень быстро, и когда ты начинающий, ты половину того, что они там говорят, вообще не понимаешь. Они, ты даже не успеваешь там, осознать какие-то слова.
0: Еще вот, не знаю, как, вот я сейчас тоже пытаюсь какой нибудь находить, ну скачиваю сериал, да, но а на нем есть английская дорожка. Я ее включаю, и очень тихо, я ничего не слышу, я не понимаю. Ну, на русском как бы нормально они сделали, а английская дорожка очень тихая. И, угу. и очень непривычно, и ты пытаешься прислушать, если нет субтитров, то это вообще печаль. Да, ну простите, перебил.
1: Ничего страшного. Вот. Ну, лучше всего, конечно, например, скачивать с английской озвучкой, например, русскими субтитрами. То есть, ты допустим, ты же слышишь, что они говорят, и при этом ты видишь перевод сразу на русском языке, это помогает. В моем случае это была английская озвучка и английские субтитры. Mm-hmm. То есть, но ну, я уже была на, на тот момент на более, скажем так, продвинутом уровне, и я могла, в принципе, понимать 90% того, что они говорят, плюс я добирала какие-то еще специфические слова, которых я не знала. Я, в принципе, я до сих пор это делаю, потому что английский все-таки не мой родной язык. И я вот сейчас смотрю видео на YouTube, всевозможные там, где на английском говорят какие-нибудь там психологи, ученые, еще кто-то. Вот они говорят, я очень много ловлю слов, которых я не знаю. Я их просто беру себе, выписываю отдельно там на бумажечку.
2: Mm. Вот,
1: я, я до сих пор учусь по факту.
2: So, ну, такой вот, беспрерывный это... процесс, по сути. Ну, конечно.
1: Да, вечный студент. Yeah. <laughs> вот. ну, с испанским у меня было по факту то же самое. Я слушала очень много музыки на испанском. Mm. Мне это помогло. То есть я брала текст, я, с, это, я слушала музыку так вот, текст, вот эти вот слова, там, то, есть пятое-десятое. И каким-то вот таким образом я учила новые слова.
0: Ну, well, so, вот так. Когда текст берешь, да, проще, а вот когда просто слушаешь песню какую на каком нибудь иностранном языке вообще. Да и на русском, надо не всегда понимаешь, о чем поют. А на испанском или на каком-нибудь немецком это вообще кошмар. Вот когда с текстом, да, перед глазами, ты как бы так, ага, вот тут он вот это слово спел, понятно, да. Так, хоть смысл понимаешь, о чем речь, а так что то бе бя-бе-бе непонятное поет. Ну, это на
1: самом деле ты просто читаешь изначально текст там пару раз, и потом, когда ты слушаешь музыку, ты уже начинаешь понимать, потому что ты вспоминаешь текст. То есть, в принципе, ты уже слышишь вот эти слова, которые там были, такой, ага, ну, вот да, это, да, что да. он пел здесь, теперь я это слышу, что я знаю, что там.
0: А не то, что мне казалось до этого, да? Да-да-да. Ну, это вот он у меня, например, иностранные языки, ну, я английский более-менее так воспринимаю, да? Для меня иностранные языки — это такое, как бы, не то что даже хобби, как развлечение, наверное. Вот я пользуюсь, я не знаю, слышал, это программа есть такая, «Дуолинго» называется.
1: Что-то такое слышала, да?
0: Приложение, оно, ну, оно такое, оно не помогает не с грамматической точки зрения, оно просто вот как наверное банальное заучение слов каких-то, то есть оно не объясняет, почему ты должен вот здесь именно сделать так. Например, когда я немецкий по нему изучал, я не понимал, почему слова вдруг перескакивают или там какие-то окончания у этих, Господи, как, у артикли какие-то странные появляются. Mm-hmm. Вот, но в целом оно как бы ну достаточно полезно для тренировки. Я вот каждый день там Просто прогоняю, вспоминаю там слова Вот, таким макаром я как бы изучал Ну, я, конечно, громко будет сказано Но я изучал, например, э, испанский, немецкий, итальянский, французский и китайский Вот сейчас изучаю Ну, как бы, mm-hmm. понятно, что уровень мой ну, такой Но на испанском я стараюсь как бы более-менее слушать, опять же, говорить Я ни с кем еще ни, ни разу не говорил на испанском mm-hmm. Вот, э, но послушать как-то стараюсь. Хотя тоже, когда быстро говорят, сложно понять. Вот. И мне понравилось еще, если говорить о о каких-то приложениях, есть такой товарищ, сейчас я как бы не обмануть, Дмитрий, по-моему, Петров его зовут. Ну, полиглот, знаешь, да? Нет такого?
1: А, да, кстати, очень хорошая, я как раз про него сейчас вспомнила. Да, да, да. Очень очень хорошая штука. Я вспоминала испанский, потому что как бы я уже года три нормально, наверное, на испанском не говорила. У меня просто не было практики такой и я вот когда смотрела как раз полиглота, это очень хорошо Мне да, показалось, вот... что он очень достаточно хорошо объясняет все это Я в принципе сижу, и я понимаю, что я это все помню <laughs> Просто это напоминалочка такая
0: Да, вот Дмитрий Петров, я, короче, когда изучал испанский через Duolingo, да, Ну, как бы все его прошел А потом, когда начал, ну, курс посмотрел У меня как бы понимание ну, сложилось, как крайней мере Почему так, как, ну, то есть грамматика, вот это все подтянулось к словам И получилось, ну, такое более-менее хоть что-то понятное Uh-huh. То есть вот эти ну, два принципе, курса, да. Ну, да, рекомендую. Да, у него есть ну, много языков, то есть там... Он, он ну, действительно приполегло. Там даже Хинди есть, вот китайский. Китайский, кстати, прикольный язык, но сложный пока.
1: Ну, я что хотела сказать, просто что Полиглот, да, он очень хороший, даже для тех, кто, в принципе, никогда не учил язык, просто его нужно смотреть с ручкой с бумажкой. С да, это обязательно. Я даже сказала, что все это выписывать, и потом еще параллельно повторять. Плюс, как вот, по-моему, он как раз и говорил, что язык, в принципе, это вот: ты изучаешь систему, и потом ты на эту систему накладываешь слова. То есть ты просто, тебе нужно просто понять структуру, и потом уже ты заучиваешь там 100, 200, 300 слов. И тогда ты уже, в принципе, можешь какие-то простые предложения составлять, и можешь, в принципе, спокойно говорить какими-то очень простыми фразами. Ну, вот. ну, да. Я еще знаю, что есть какие-то м- в интернете сайты, что типа как пообщайся с иностранцем, или там, ну вот, я не помню, как они называются. Я пыталась как-то очень давно, когда еще, когда я испанский учила. Я регистрировалась там То есть ты вроде как можешь написать Человеку, который знает тот же язык Который который тебе нужно изучить И он вроде как может хотеть изучить Твой язык, на котором ты говоришь Вот Я пыталась, но как-то у меня не сложилось С ними, потому что Почему-то людей адекватных там Очень мало, там в основном какие-нибудь Турки, которые хотят изучать русский язык Поэтому как-то мне не повезло
0: Говорят по-испански, да? Да Yeah. Yeah. А вот действительно, ну, для изучения языка, для закрепления, может быть, вот насколько важно, как ты считаешь, все-таки разговаривать с носителем? Потому что одно дело мы в школе, там, ну, даже друг с другом, если разговариваем там, или не разговариваем, друг, там, фильмы смотрим, да, это все это понятно, но вот именно общение с носителем, насколько оно помогает?
1: На самом деле это очень важно. На определенном этапе это действительно такой закрепляющий фактор, потому что никто, как носитель языка, тебе не покажет, как на этом языке, в принципе, нужно разговаривать. То есть есть какие-то очень часто, допустим, сленговые слова или какие-то обороты, которые используются в языке, которые только от носителя можно узнать. Учитель тебе о них, скорее всего, не расскажет. Ну, если это не какой-нибудь там крутой учитель, который пожил в этой стране, он все это вот так знает и приехал, потом начал обучать, да? Вот, в принципе, это, ну, я считаю, что это, наверное, одна из главных таких, вот, что когда ты попробовал, получил язык, да, и потом ты приехал вот, в страну, в которой на этом языке говорят, ты пытаешься разговаривать, то есть ты через, ну, даже, грубо, ну, там, не знаю, неделя, месяц, ты уже все, ты начинаешь схватывать вот эту вот, как это, атмосферу языка, не знаю, как это правильно сказать. Но общение с носителем действительно, это очень даже даже может быть не с носителем, но вот с человеком, который тоже говорит на этом языке очень хорошо, оно помогает, оно очень помогает.
0: Но если вот, например, два русских человека между собой по-английски вы это им сильно поможет в обучении, как ты думаешь?
1: Ну, все зависит от их уровня английского, то есть у меня есть подруга, например, она тоже, как и я, очень хорошо говорит по-английски, и мы можем с ней общаться на английском спокойно, то есть для нас это не проблема, потому что у нас у обеих есть определенный словарный запас, и мы можем, в принципе, любую тему обсудить, и для нас, может быть, это будет полезно, потому что она, например, научится на... Режиссера сейчас, у нее какой-то свой, в любом случае, лексикон есть, которого я не знаю. Потому что как бы, я никогда не работала с режиссурой, там я всех вот этих вот стали не знаю, да? А моя специализация, по факту, это туризм. То есть у меня тоже есть какой-то лексикон, который я могла бы ей дать.
0: А, а ты, ты работаешь в, в туризм чем-то занимаешься, в смысле?
1: Ну, это специализация у меня по университету, А-а-а. так-то я сейчас в туризме не работаю.
0: А, <связываю> к я хотел тебе путевку выпить <связываю> в Славине. <Словении. связываю>
2: Да как так-то, Ну ничего, там... ладно. <связывая> другие, ну, другие пути английские. Да-да-да, <связывая> Вот там красиво вообще, я посмотрел. <связывая>
1: <связывая> <связывая> ну, вот вот как-то так, наверное. Ну, я не знаю, насколько это поможет, если ты будешь общаться с другим иностранцем, который, например, плохо говорит на языке, потому что ты можешь перехватить от него какие-то ну, неправильные, может быть, <связывая> словосочетания, например, или там произношение какое-то неправильное. Но если человек говорит хорошо, то, в принципе, я думаю, это вот может помочь.
0: Смотри, я когда был в Америке, да, у нас мы были вот из Словении девчонки были, там из Польши, ну, из uh-huh. разных стран, да, там, из, по-моему. Из Колумбии, из Кореи, ну, неважно. Uh-huh. И был один англичанин. Вот. И самое смешное было, что англичанина этого никто не понимал. <смех> то есть, ну, не то, что никто не понимал, но я, например, ее очень с трудом понимал. То есть, самое сложное было вот, для понимания это его язык. То есть он вроде как по-английски тоже говорит, но что он говорит, черт его разбери. Вот ты когда в Англию приехала, как у тебя сильно был ну, шок по сравнению. Ну, понятно, что как бы речь отличается сильно, но насколько она сильно отличается вот, от классического английского и вообще вот, от английского, которые ну, другие люди какие-то говорят?
1: А ты не помнишь, откуда он был из Англии? Он не говорил?
0: Не, вот, вот этого не помню. Это влияет сильно?
1: Ну, это влияет на акцент, потому что в Англии, вот я сейчас расскажу одну небольшую историю, что то, что я выучила из того, из того, где я жила, в маленьких странах есть такая вот очень странная вещь, но чем страна меньше, тем больше там будет диалектов и акцентов, вот прям вот почему-то так вот. И в Словении, и в Англии это абсолютно все одинаково, то есть в России даже такого никогда не было. Ты приедешь в любую часть России, ты везде людей поймешь. В Словении, например, если ты поедешь, например, вот на Приморску, да, вот к морю, то там люди говорят абсолютно по-другому, нежели они говорят в Любляне. Если ты поедешь в сторону Венгрии, то там тоже какие-то свои словечки из венгерского языка примешиваются в язык. И язык вообще трансформируется, и ты можешь вообще не понять, о чем люди говорят. И это в пределах одной маленькой страны. В Англии, в принципе, тоже такое есть, но там больше упор идет на акцент. То есть северный акцент. Там бывают, они так разговаривают, у меня просто глаза на лоб лезли, я не понимала вообще, о чем они говорят. То есть именно вот если ближе к северу туда или там, ближе к Шотландии, то там у них очень сильный акцент, и ты можешь вообще не понять, о чем они говорят.
2: Это связано как-то с характером, вот этот манера речи?
1: Ну... Насколько я понимаю, это связано с близостью, например, других, ну как не то, что странно, Например, Уэльс, он там внизу есть сам. Чем ближе к Уэльсу, тем меняется, скажем так, язык чуть-чуть. И ближе ага. к Шотландии тоже что-то там с Ирландией там свои, потому что у ирландцев у них свой язык вообще.
2: То есть когда человек разговаривает на своем родном и еще на каком-то соседнем, то у него какая-то
1: очень ну скорее всего то есть насколько я понимаю близость второго языка то есть ага. допустим если ты живешь в стране где допустим ты все время говоришь на своем родном языке но при этом у тебя постоянно еще идет какое-то добавление слов из другого языка то язык так или иначе сам по себе трансформируется в этой конкретной области
0: ну у нас тоже Никит вот мы живем получается в Курской область да на границе с Украиной и у нас есть uh-huh. районы, ну, которые прям граничат. Вот Глушковский, например, район. И там uh-huh. люди, они тоже, когда приезжают, они разговаривают практически как, ну, как украинцы. То есть uh-huh. вот эти характерные звуки и прочее. Но и мы тоже там, в том числе. А забавный момент, кстати, вот я когда... Ну у нас как... Вот это Гэканье, да? Г, uh-huh. uh-huh. ну, uh-huh. укра- украинская, да. У нас оно тоже есть у некоторых, ну, у меня там в какой-то мир. И я, когда был ну, в Америке, у меня почему-то это сильно начало проявляться. Я прям очень сильно как-то начал гекать. Я не знаю, с чем это связано, у меня
2: твое полезло наружу. Да, да, да. Вдали от родины меня поперло не в ту
0: сторону куда-то. Проявил свою индивидуальность. Да, поэтому, ну, когда маленькие страны, много границ, много народностей, видимо, язык ну, в рамках этих народностей очень сильно меняется. Но все-таки англичане, ну, в целом нормально, да? То есть...
1: Ну, да, как бы британский английский, он считается, в принципе, чистейшим английским, скажем так, потому что американский английский, он в немножко отличается от ну, британского английского, и в английском, американском там очень много сленга. То есть я когда смотрела некоторые американские телешоу, я там слушала вот эти вот у них сленг, я потом лезла в интернете гуглить там, что это значит, что это такое, я не mm-hmm. понимаю, о чем они говорят.
0: Ну, кстати, вот я, например, если вот человек... Ну, я слушаю, да, на английском речь. Если человек разговаривает, ну, вот... Ну, Английский акцент он слышит, он ну, ощущается прям вот это от, отличие от американского. Также какой-нибудь там индийский, например, акцент или там mm-hmm. латиноамериканский тоже он так слушается. А вот говорили ли тебе, что вот у тебя русский акцент?
1: Нет, у меня нет русского акцента. Нет?
0: <laughs> потому ну, что я
1: как-то вот да, у меня нет акцента в принципе, когда я говорю на английском языке. У меня больше он похож на американский, если да. потому uh-huh. что я когда работала в Барселоне я очень много работала с американцами и американский акцент вот что в нем такое он его очень легко схватить. Заразный. То есть ты пообщался буквально месяц с американцами, все, у тебя вот у меня до этого был более-менее британский акцент,
2: uh-huh.
1: и потом я пообщалась с американцами, все, больше нету британского акцента, у меня больше, наверное, никогда не будет, потому что вот американский акцент, все.
0: <laughs> То есть тебе не... не если с тобой разговаривает иностранец, он не понимает, да? То есть откуда ты, ну, грубо говоря, говоришь по-английски, договоришься?
1: Ну, да, на самом деле, если вот чисто... Ну, я спрашивала других иностранцев, как бы, вот, ну, какой у меня акцент, как бы, как я звучу. То есть никто никогда не говорил, что я звучу как русская. Угу. У меня были друзья, у которых вот прям такой очень четкий русский акцент, и это очень слышно. Но по, по мне этого не слышно. Меня очень часто по внешности говорят, как бы определяют, что я русская. Угу. Но вот если слышать именно как я говорю, то скорее всего ну, не определишь.
0: Я просто помню, опять же, когда я был в Америке, ну я там за прилавком работал, да, мороженое продавал, и ко мне подходили, ну я там спрашиваю что-то, они говорят, а вы из России? Я такой. Типа. Как, как вы догадались? Он такой, ну, вот, типа, акцент русский. Странно, я не думал, что у меня какой-то акцент есть. Ну, хотя мой, мой язык, конечно, разговорный, это то еще история.
1: Ну, это достаточно интересно, на самом деле, как, вот, как мы перехватываем акценты других, с кем мы разговариваем. Это интересно, на самом деле. Просто кто-то более... Подвержен, скажем так, перехватить какой-то акцент. То есть, допустим, у тебя может быть русский акцент изначально, но ты там, поживешь в какой-то стране определенное время, и ты, у тебя будет именно вот акцент этой страны. Потому что у меня есть подруга, которая живет в Италии. И в принципе, когда она сейчас говорит на английском, она говорит с, с, с итальянским акцентом. Mm-hmm. Вот я не знаю, как так получилось, но вот как бы, <laughs> что есть, то есть.
0: Mm-hmm. Испанский язык, ты, ну, ты в Барселоне да, работала, ты да. для этого его изучала
1: Ну я вообще как, я в Барселону ездила как часть моей практики в универс... от университета То есть у нас как, 4 года обучения, 3 года это просто учеба И между вторым и третьим курсом у тебя год практики То есть ты можешь его пропустить, если ты не хочешь, но он как бы немножечко другой диплом дает вот И там ты учишь, как, ну, не учишь, а находишь себе работу. Ну, по факту это обычная работа, просто она идет как практика. То есть тебя обучают, там, рассказывают, ты работаешь целый год, потом приезжаешь обратно в универ, пишешь там ну, не диссертацию, но это такой достаточно большой проект, потому что ты там изучил, как это все было, что сделать и так далее.
0: Ну смотри, испанский, он ну, не то, чтобы он похож на английский, но по структуре, в принципе, ну, достаточно близок да, к нему.
1: Ну. ну, это свойство вот, скажем так, латинских языков. То есть они, в принципе, так или иначе похожи друг на друга. Есть, есть какие-то... Пост... какие-то слова даже похожие.
0: Ну, да, да. Ну, там, например, будущее время вот это I'm Govin, да, они тоже у них есть вот это ваа, там что-то. Ну...
1: ну, есть, да, есть похожесть. Структуры. И, в принципе, для меня, для меня было странно, когда я приехал в Испанию. То есть я, когда работала в отеле, у меня были моменты, когда я не могла вспомнить, как правильно, произне... как правильно сказать какое-то слово, mm-hmm. и потом, когда я его вспоминала, я не могла понять, почему испанцы не понимали слово на английском. То есть, например, есть в английском слово «finance», mm-hmm. а в испанском оно звучит как финансас. Uh-huh. То есть, ну, для меня, вот как для русского человека, да, финансы, финансы, финанс как бы, это примерно одно и то же слово То есть, если мне скажет какой-то иностранец, счетом на каком-то языке, ну, с вариацией, я, скорее всего, пойму А у них почему-то, вот, ну, не знаю, может быть, это у меня за счет того, что я знала на тот момент уже три языка И для меня это было немножечко как-то более очевидно
0: Я не, заб- не забуду, я, короче, в Америке пришел в банк, э- и мне надо было открыть счет а я, ну, как бы футболом увлекался, да, и, ну, по, ну есть слово "ско" да, счет, mm-hmm. ну, который score, там yeah. в игро- игровой, да. Mm-hmm. Я им говорю, типа, мне нужно, ну, и говорю это слово, то есть, там, они need to open a score. А Они на меня смотрят, типа, что ты несешь, чувак? И я вот, ну, вместо аккаунта, да, ну, банковский счет, я говорю mm-hmm. вот это слово score, хотя мне кажется, что, ну, как бы, это же счет и счет, ну, какая, какая разница вам? Что вы не понимаете, и, короче, мы там долго с ним беседовали, впрочем, я объяснил, что это не требуется.
1: Ну, все-таки score — это немножечко другое, прям ну, вообще не, другое значение ко- от да, свой да, аккаунт. Ко- не,
0: конечно, другое, но я имею в виду по-русски, это же счет и счет, ну, то есть я, мне пришло в голову, что вот, типа, это счет, и... Ну...
1: Ну да, я понимаю, что для нас как бы счет в плане счет игровой и счет банковский, для нас это как бы по факту одно слово, просто с разным значением.
0: Да, 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 ну я просто говорю ситуация. И вот интересно, я просто ну изучал эти языки, да, ну пусть на каком-то там глубоком уровне, да, я говорить не могу на них, но... А вот с каждым следующим языком, да, ты сравниваешь с тем, что ты уже изучил, ты можешь где-то путаться, да, между ними, но ты начинаешь понимать, ну, лучше структуру, да, и тебе проще, мне кажется Вот как ты считаешь, что... правильно же говоря, да, что с каждым следующим языком он, как бы, легче учится?
1: Ну, отчасти, Все зависит еще, какие языки ты учишь, то есть, ну... допустим, когда я, если я знаю, например, английский и испанский, то вот я начинала учить немецкий, я пыталась, я, как бы, забросила сейчас Вот, он шел естественно, попроще, потому что он, ну, немножечко из той же группы, наверное.
0: У немецкого, слушай, у него столько слов, которые... Ну, если в испанском много, ну, я не знаю, откуда они заимствованы, там, из испанского в английский или из английского в испанский, но... Там там, финансы, организации, да, ну, то есть такие слова, они, в принципе, все как-то, ну, окончание меняются под испанский или там под итальянский, например, и просто... А в немецком очень много слов, которые просто вообще непонятно, там, чё вообще, откуда это слово придумано, оно еще длинное, как я не знаю что. А вот в этом плане мне очень он это, не понравился. Ну,
1: он своеобразный, он как э, такая смесь русского и английского, наверное, в чем то М- Мне почему-то так показалось, потому что все эти падежи и так далее, это вот как, uh-huh. как у нас. А, а структура языка, она больше вот именно такая латинская, как у испанского, как у английского. То есть это такая смесь. Но ну, то, что у них слова там длинные, непонятные, страшные, это да, это я согласна. <плодесл河><плодесл河> вот, ну, интересно еще то, что вот я, как минимум, когда я учила славянский, да, он такая своеобразная смесь, ну, не знаю даже, вот, то что он похож очень сильно на украинский, но при этом как бы ты чувствуешь что-то русское в нем Вот, он такой своеобразный, очень как старорусский какой-то, наверное. Некоторые слова, они очень смешные, когда ты их учишь. То есть для русского человека, для которого эти слова значат абсолютно что-то другое, это очень смешно. Вот, но при этом у них система счета вот как они говорят, цифры, да, она немецкая. То есть они говорят сначала, допустим, 24, они сначала говорят 4, потом 20. Вот, это тоже меня, Я когда пер, первый раз Приехала сюда, я когда начала учить Я на кассу подходила, и она мне там Говорит какое-нибудь число, там, например, 24 евро Там 20 копеек Я так сижу, я так, сижу, так, так, 20 копеек Так, 4, потом И у меня голова просто взрывалась первое время Я, не, я просто давала какую-нибудь сумму, которую я считала Что больше того, что меня просит И чтобы даже не думать об этом
0: То
2: есть Как это, еще раз Они сначала говорят
0: но они говорят не 24, а 2,4. 2,20. Ну, ну, ска- скажи ну, 4,20, точнее. Ну, например,
1: вот 24, да, на славянском это будет 4,20. То есть 4 и 20. А-а-а. Вот, Я а если желаю. там к этому прибавляются еще копеечки, то как бы это звучит-то очень страшно.
2: <свят> Слушай, а если приехать в Словению с минимальным знанием английского языка, вообще можно там выжить?
1: Ну, здесь говорят на английском На самом деле очень хорошо У них очень хорошая система образования английского в школах И в принципе большинство людей Особенно если ты прям вот Не, это, не, уезж... не решаешь Там куда-то пойти Поговорить с бабушками Какими-нибудь на скамеечках То в принципе ну, люди говорят по-английски Может быть кто-то Ломана Более старшее поколение Молодежь вся говорит абсолютно спокойно на английском Все туристические места тоже Все как бы на английском есть Они тебя поймут, они тебе помогут, подскажут Где-то даже можно, в принципе, на русском найти. Потому что здесь очень много каких-то русских бизнесменов, там, магазинов каких-то русских. Я знаю, что в каких-то термах, э, ну, эти, господи, как они называются-то? Ну, а термы по факту, там, вани всевозможные, это вот лечебная вода и все такое. По-моему, в рогашке э, Слонине там э, даже настолько много русских, что там объявления все сделали, продублировали на русском что там настолько много русских, что там вот все знаки продублировали еще на русский язык. Интересно. Ну, в общем, да, в принципе, если приехать, то минимального английского, я считаю, здесь, ну, в принципе, достаточно, разберешься.
2: Ну, как бы и так, в принципе, на славянском можно
0: понять, о чем речь.
1: Ну, в целом, может быть, хотя, когда я первый раз приехала, я вообще ничего не понимала.
0: Ну, наверное, если, если украинский знаешь, да, Всё-таки попроще Да,
1: будет. украинцам попроще. Я, в принципе, заметила, что вот после того, как я выучила славянский, я начала понимать, о чем говорят на других славянских языках. То есть, я вот ездила в Сербию, я, в принципе, понимаю. Хотя у них там, вот как у нас, кириллица, то uh-huh. есть они не латиницы пользуются, но при этом сам, сама вот эта структура, что ли, как бы языка, сам вот этот вот... Ну, как-то проще. Украинский я начала понимать, в принципе, достаточно спокойно. Если там кто-то говорит на украинском, я, в принципе, понимаю, о чем они разговаривают. То же самое там с белорусским или с каким-нибудь там, с черногорским. В общем, да. Структура какая-то вот есть одна у этих славянских языков, которые здесь. Что ты выучил один, ты, в принципе, более-менее начал понимать все остальные. Польский. Ну, польский, нет. Польский это для меня какая-то особая вселенная, там у них своя атмосфера. Потому что я вот сколько раз была в Польше, вот они когда говорят, вот там, на кассу подходишь, что-нибудь, она тебе там 되- говорит, и ты Jeep- стоишь, и что? Просто что? да польский это для меня что-то отдельное.
0: Возьмите, пожалуйста, сами. Но, но польский, подожди, он же как бы. Он к украинскому что же. Тоже. Или он к украинскому, но с другой стороны, не с той, с которой славянский. Есть, Мне он... кажется,
1: он немножко с другой какой-то стороны, потому что ну, не знаю, почему. Вот я серьезно, где бы вот. Я, я, в принципе, понимаю большинство славянских языков сейчас, но с польским у меня какие-то особенные проблемы. Ну, вот ну, не ничего. знаю, с чем связано. Не жила в Польше никогда. Ну, кто знает. Может, еще придется. В если я выучу польский, я вам расскажу.
2: Вот, знаешь, такая ситуация, когда вроде бы и хочется изучить какой-то язык, да? Вот, но какой-то конкретной цели у тебя поставленной нет, чтобы его изучить. И, наверное, ну, так ничего не получится. То есть. Видишь, вот у Толика, допустим, есть интерес к языкам. Он. То с английским заморачивается, там постоянно что-то изучает, то Другой язык сейчас учит. Вот, а мне, допустим, только по необходимости.
0: Mm-hmm. И
2: вот как ты считаешь, Ну, понятное дело, наверное, сложнее учить, вот как преподавателю, да?
0: Mm-hmm.
2: Сложнее, так обучать человека, который сам стремится изучить
0: язык, и тот, который, ну, по необходимости. Ну, конечно, зачем тебе изучать, его, если ты не хочешь, или там тебе незачем.
1: Ну, я заметила, что как бы что-то очень многих моих знакомых, кто не знает английского языка, у них действительно такая проблема, что как бы, ну блин, зачем мне это сейчас, как бы, я сейчас вот никуда не еду, я сейчас там не собираюсь ехать работать там в другую страну или, ну, там, мне для работы не нужен еще какой-то язык, зачем мне его сейчас учить, я потом выучу, когда мне будет надо. А смысл в том, что когда он тебе будет нужен, у тебя его не будет, потому что ты его заранее не выучил.
2: Не будет времени на изучение, да?
1: Ну, либо да, либо уже будет как бы вот припрет, что вот сейчас надо, и ты такой, блин, а вот если бы я заранее выучил, как бы, ну, было бы попроще. Мне кажется, что здесь именно должно работать какое-то понимание, зачем ты это делаешь. Ну, как на будущее какой-то заклад. То есть английский, он в любом случае такой интернациональный язык, который, он ну, везде сейчас используется. Поэтому, как бы, говорить, что он мне сейчас не нужен, ну, как бы, это такое... Заявление, ну, не знаю, что, скорее всего, он в любом случае когда-то допонадобится. То есть, если ты не собираешься там всю жизнь жить где-нибудь в глухой деревне, да, где только там говорят на одном языке и все и не выезжают за ее пределы.
2: Sí. А знаешь, когда возникают такие ситуации, когда ты должен что-то... Рядом с тобой человек, и вы одновременно английский текст какой-то читаете... И он это все понимает и воспроизводит, вот как Толик, допустим. А я не понимаю, знаешь, так и смотришь, ну, вот ты козыряешь вообще своими знаниями. ну,
0: Молодец. Меня меня поражает, вот когда пришел, да, работать, ну, IT, ну, по компьютерам, да. И сейчас там, то есть, моя профессия, она связана с иностранным языком, в том плане, что вся документация, все свежие знания, они на английском. То есть, пока они переведутся на русский, Uh, уже они будут не неактуальны, они устареют uh-huh. Соответственно, знание языка, оно очень важно И без него, в принципе, ну, можно, конечно И люди работают, но как, я не понимаю Вот я пришел, когда uh, в организацию вот Здесь Никита работает, я раньше работал
2: uh-huh.
0: И вот, ну, там смотрим какой-нибудь Ну, там что-нибудь сломалось, да И, ну, начинаем гуглить, да, смотрим Ну, статья на английском, например Потому что на русском может не быть этого Uh-huh. А, а они не понимают, он переводчик открывать. И причем такие банальные слова. Я поражаюсь, как, как вот, ну, можно не знать английский хотя бы на таком уровне, то есть для работы даже. Позорище, да? Да. Не, меня вообще поразило, вот даже люди из института вышли, вроде как, они недавно учились, да, вроде как, много лет учат английский, но при этом знание английского после института и школы оно практически нулевое у всех. Если как-то сознательно не заниматься дополнительно или, ну, но ну, это, видимо, только связано с Но уровнем. Это,
1: это вопрос нашей системы да. образования в целом, как бы, потому что нас в школе, вот, насколько я помню свою школьную программу, нас никогда не учили говорить нормально. Вот у меня, потому что подруга, она преподаватель английского языка. Uh, и, в принципе, она говорила, что нужно учить детей нормально разговаривать, не, там, не вот этими шаблонными фразами из учебника, которые там Hello, my name is, там, это, не знаю, Ваня, London is this a, a pen, и ты британ. такой, yes, this is, a...", там, там, ну да, типа, is this a pen, типа, yes, this is a pen, там, ну, не бывает таких разговоров в нормальном как бы обществе, то есть ты не придешь в магазин и не спросишь, а это ручка, и тебе скажут, да, это ручка, как бы, ну не бывает такого. <laughs> то есть нужны нормальные диалоги, нужно учить нормально разговаривать, то есть ну, как органичный такой живой диалог должен быть.
2: И я вот тоже помню из своего детства в школе, да. Вот как мы учили слова, нам просто давали там 15 слов за день выучить угу. и говорили все, завтра значит дома учите слова, а завтра мы пишем диктант, вы будете писать слова. Для меня это было так неприятно, я просто ненавидел эти моменты. Наверное из-за этого я как бы особо и не стараюсь выучить язык, потому что у меня было отвращение. Потому что каждый день я должен был сидеть, зубрить эти слова. А еще эти буквы, словосочетания, у меня это не получалось. А сейчас я понимаю, что если бы мы хотя бы там по пять этих слов разбирали, и разбирали, значит, взаимоотношения этих слов другими словами, да, как они сочетаются, какая история, допустим, каждого слова. И Это было бы так интересно и наглядно. Это было бы, мне кажется, гораздо лучше для восприятия, для желания, в принципе, что-то изучить. А не так, что тебе дали там уже 15 слов. Не выучил, по тебе. Вот. Ну, понятное дело, постоянно списывали, то есть не было, значит, заинтересованностями. Угу. Вот, ну, еще это...
1: плюс никто не рассказывал, как учить слова да, правильно.
2: Вот, согласен. Ты
1: просто-просто вот, просто выучи, как бы: ну, блин, а что я их сейчас зазубрю, завтра приду, идеально напишу диктант, и сразу же после диктанта я забуду эти слова.
2: И так, ну, ну, большинство, по-, по крайней мере, так было. Так и происходило. То, что я э, что-то вызубрил, что-то списал, и вот э, я не помню сейчас этих слов. Совершенно. Кстати, а как это ну, правильно я... Да.
1: Ну, я могу посоветовать вот технику, ко... которой меня учила моя преподаватель, вот, перед тем, как я еще в Англию уехала. Это, в принципе, очень полезная штука, я и восп... до сих пор пользуюсь. То есть, как ты делаешь? Ты берешь карточки такие маленькие, ну, вот вырезаешь себе из картона, ага. пишешь все это, делишь ее на две части. С одной стороны пишешь слово на русском, с другой стороны на английском. Ну, или наоборот, там, с одной стороны на английском, с другой на русском. И так ты делаешь со всеми непонятными тебе словами. То есть там, не знаю, слушаешь какую-нибудь песню, слушал там слово, ну там flower, например, написал там, что типа flower, цветок. У тебя в каждой карточке по 10, например, по 11 слов. Вот, заполнил карточку, и потом ты сидишь с этой карточкой, там смотришь на нее, запоминаешь, потом закрываешь с одной стороны, допустим, русские слова, и смотришь там вот на английские слова, и смотришь, окей, хорошо, flower, как это? Это цветок. Помнишь, помнишь, хорошо. Если не помнишь, посмотрел, еще раз запомнил, еще раз там. И вот... До бесконечности.
2: Ну, то есть, пока у тебя не будет аналогии. Да, то есть, у тебя должна быть вот
1: какое-то мышление о том, что вот это слово значит, вот это. И это очень удобная техника. Да, это зубрешка, но слова по-другому не учатся. Они они зубрятся, ты их запоминаешь слово и значение.
0: Но все равно, что комплексное должно быть с чем-то еще. Это уж недостаточно просто. Конечно,
1: конечно. Ну, смысл именно в том, что слова нужно, насколько я, ну, как я понимаю, нужно просто учить много слов и при этом запоминать какие-то альтернативные значения, потому что в том же английском языке, допустим, одно слово как глагол может значить одно, а как существительное оно значит абсолютно другое. И, ну, нужно знать все значения, ну, правильно? какие-то употребления особенные, которые могут быть вот, ну, нечастыми, например, но вот, они есть. Их тоже нужно знать.
0: А вот смотри, еще такой момент. На каком языке ты сейчас думаешь большую часть времени? Ведь это mm-hmm. тоже как бы важно, потому что когда ну, когда вот разговариваешь по-английски, видишь, как у тебя происходит в мозге, ты вначале строишь, ну вот у меня например, да, ты строишь фразу вначале на русском, Потом в голове переводишь ее на английский, да, и воспроизводишь. А если долго человек уже живет в стране или думает думает о иностранном языке, то он сразу уже как бы воспроизводит на английском. Вот у тебя как с этим?
1: Ну, с английским у меня точно нет такого, что я сначала думаю на русском, что я хочу сказать. То есть это у меня давно очень нету. То есть первое время, да, наверное, так и было. Но сейчас я уже, если я переключаюсь на английский, то я говорю просто вот, напрямую, на английском. То есть я уже не думаю про русский язык обычно. Бывает такое, что я стопорюсь, что я не помню какое-то слово или у меня вот что-то это. Ну, вот мы недавно обсуждали как раз с одной моей знакомой на тему языка, что не, когда ты знаешь несколько языков, у тебя некоторые определенные слова выскакивают вот на каком-то определенном языке. То есть вот, допустим, я знаю три языка, я могу говорить на английском и потом внезапно одно слово, вот оно на испанском. Вот почему? Я не знаю. Я не могу вспомнить его ни на каком другом языке, кроме испанского. Uh-huh. Ну, бывает такое. Или, например, на русском, или на английском. Вот бывает так. Не знаю, почему так происходит, но чем больше языков ты знаешь, тем у меня, по крайней мере, вот, больше таких ситуаций возникает, что я помню слово на каком-то конкретном языке.
0: Ну а такого нет, что вот прям мысли идут на, не на русском, а на каком-то другом языке, на славянском, например?
1: У меня бывает, что я думаю на английском. Периодически. Uh-huh. На славянском бывало, как, ну, когда достаточно много на нем говоришь, как определенное время, и ты уже начинаешь что-то там думать, какими-то выражениями, словами, образами. Ну, бывает такое. Но больше на русском и на английском.
2: Мне кажется, даже само построение логики мысли на разных языках разное. Потому что. Взять... На самом
1: деле, очень хороший вопрос. Ну. Хороший в том плане, что в зависимости от того, на каком языке ты говоришь, у тебя меняется мышление даже отчасти. То есть на английском оно одно, на испанском другое, там на славянском третье. И я заметила, что у меня даже акцент немножко меняется в зависимости от языка. То есть я по-разному абсолютно разговариваю. То есть мой голос, когда я говорю на русском, он звучит вот так, когда я говорю на английском, он может звучать абсолютно по-другому.
2: И взять те же самые стихи. На русском это одни мысли, одни фразы, на английском это совершенно другое. То есть ты переводишь с английского на русский и думаешь, как вообще они додумались до этих формулировок.
1: Есть такое. Ну, очень часто я вот заметила, по крайней мере, за собой, что какие-то саркастические, например, выражения намного проще строить на английском языке, а нежели на русском. Не знаю почему. Просто язык, мне кажется, предрасположен для каких-то таких вот витиеватых, интересных комбинаций слов, которые потом очень сложно перевести на русский язык. В русском языке тоже есть свои такие вот слова и предложения, которые ты думаешь: блин, это невозможно перевести на английский язык. Я не могу им это объяснить.
2: Mm-hmm. Интересно, есть какой-нибудь язык шута.
1: Кто знает, я не встречала еще.
2: Слушай, не знаю, зачем мне это пришло в голову.
0: Мы тогда до мата скатимся. не совсем я имею в виду, что там, где больше слов цензурных, и где это более красочно может изъясниться.
1: Кстати, на тему мата очень интересная ситуация в славянском языке, потому что в славянском языке нету мата. Весь мат, который здесь есть, он заимствованный. как это? так-то. Вот как-то так получилось, да У них свои какие-то вот фразочки есть Чтобы выразить там ужас или еще что-то ну, вот, Но при этом они, как бы, такого как такового мата нету Он заимственный либо там из хорватского языка Либо еще ну, из других языков Из соседних стран, скажем так
0: Прикольно, И, интересно, Моя почему? любимая
1: вот, фраза вот, в славянском языке У них есть такая вот, интересное слово Как словосочетание такое, 300 косматых медведев ну, 300 косматых медведей, по факту Это, это не, недовольство ну, какое-то? Ну это, ну, это как удивление такое Что как бы, Вау, боже мой, 300 косматых медведей Я когда услышала, очень долго смеялась Ну,
0: слушай, это, наверное, это Наверное, там медведей просто не было никогда В Словении
1: очень много медведей Это я сразу говорю, такая страна медведей
0: тогда непонятно
1: Ну, вот у них просто медведи — это такое вот национальное что-то. Потому что тут с приходом весны медведи вылезают из всех щелей, и как бы их можно, в принципе, встретить. Вот рядом с лесами где-то они ходят там. В
0: общем, да, интересно. Американцы еще про нас говорят, что у нас медведи, да? Были побывали в Словении.
1: Все медведи переехали из России в Словении.
0: В связи с экономической ситуацией. Да, да, да. <смех> а какие слова в славянском тебя ну, удивили поразили больше всего вот.
2: mm-hmm.
0: не так. самые такие. Ну,
1: вот, как бы у моих родителей любимое слово в славянском это летало. Это самолет. Летало, <смех> uh-huh. <смех> <Вот>. <смех> Летало, <смех> да. <смех> реально какой-то
2: ассоциативный. Там,
1: да. да. Костер сгорело,
2: го- мы... нет?
1: <связь> ну, ну, <связь> не совсем, но в это <связь> <связь> почти. Вот, например, если мы берем лифт, лифт это двигало. Ну, тоже. <связь>
2: <связь> <связь> <связь>
1: <связь> есть, как бы, очень интересное такое слово, как бы в русском языке оно значит абсолютно, можно сказать, противоположную вещь. То есть, есть слово, которое как понос. Это значит гордость в славянском языке. <связь> То есть, поносно значит с гордостью. И как Маск... бы для, рус... для меня, как для русского человека, это слово было... Я просто я не могла его произносить в первое время, когда я говорила на советском, мне было странно.
2: Вот тоже, да, насколько вот эти все ассоциации, они цепляют, то есть могут мешать, а могут, наоборот, веселить, раззадорить. У нас Рено, в общем, какая-то машина, и в названии этой машины изменили первую букву, потому что у нас это было бы... Н- н- неприлично произносить, mm-hmm. как это? не помню модель. Кап- к- каптюр,
1: uh-huh.
2: там как-то с. по-моему Каптюр, что где-то оно как Сартер читается у нас, Каптюр, что-то такое я где-то слышал.
1: Ну, на самом деле, есть вот словечки вот эти в языках, они очень бывают своеобразные, даже вот тот же американский, английский и британский английский, что, ну, британцы, когда они говорят туалет, они говорят ВЦ, американцы, скорее, скажут restroom, почему да? угу. restroom, как бы, ну, комната для отдыха, ну, окей, ладно, хорошо, тоже вроде как один
2: язык.
0: Постоянно в кафешки бабушки заходили и сразу такие.
2: <laughs>
0: Причем я помню, ну, я слышал, что американцы говорили там, ну идешь там направо и прямо, ну то есть я даже не понимал особо, что это. Я просто запомнил и повторял тоже, чтобы ну, как бы, то есть, направление <laughs> движения, хотя сам особо не, не был там в этом туалете, где он находится.
2: Но на самом деле это изучение разных языков. он и как-то кругозор, что ли, твое восприятие расширяет. То есть ты можешь mm-hmm. сказать, что изучая тоже вот, вот сколько языков знаешь?
1: Ну, вместе с русским четыре.
2: Четыре языка. То, что вот когда ты знала только русский, у тебя, м- скажем так, образ мышления был э- как какой-то, допустим, маленький, да? например ну, mm-hmm. А когда ты все четыре языка изучила, об- ну, образ мышления у тебя прям расширился по другому есть такое ну
1: это сто процентов потому что когда допустим ты общаешься с людьми на их языке они ну, они говорят по другому то есть когда ты говоришь например на русском поскольку русский это твой родной язык ты по другому выражаешь свои мысли нежели когда ты говоришь на английском который не родной для тебя то есть ты в любом случае используешь какие-то упрощенные может быть словосочетания. как-то делаешь так чтобы тебе было комфортно говорить на языке который тебе не родной на русском такого обычно не возникает, да, потому что ты свободно на нем разговариваешь, ты ничем не связан. Вот то же самое, когда ты учишь иностранный язык, начинаешь на нем разговаривать с иностранцем, то тебе, ну как, ты чувствуешь что ли всю глубину вот этого разговора. То есть когда человек не связан, он может тебе, ну там открыть свою душу, да, через свой язык.
0: Ну я думаю, нет ни одного минуса в изучении иностранных языков. Я вот не могу так сходу придумать плюсов, могу много назвать, а вот чтобы прям это как-то Вредило чему-то там Я не знаю, только что это занимает Достаточно много времени вот Единственное, что, наверное, из минусов А так, то есть одни плюсы От от изучения иностранных языков При условии, конечно, что ты знаешь Где их применять и зачем тебе это нужно Ну, Даже
1: вот Смотри, это даже минусом назвать нельзя Потому что, как минимум Изучение иностранных языков тренирует твой мозг
0: То есть ты помогаешь сам себе ну, Считается,
1: что изучение да, языков, да, да. оно как бы улучшает работу мозга и в принципе оно продлевает работу мозга. Поэтому ты в любом случае себе делаешь лучше, в любом случае.
0: Ну да, но это я так просто придумал про время, потому что я, не, я говорю, не могу ничего такого больше придумать. Mm-hmm. Просто могу сказать, блин, да это долго, там нудно, там я не знаю. Но... Ну, это уже возражение, же Опять, возраж... же... Возражение Опять возражение. же, можно в такую форму изучения при... ну, принять, что ты... тебе будет это интересно.
1: Mm-hmm.
0: Было желание. Ну, видишь, ну тут,
1: тут аргументация да, у всех разная.
2: Кто насколько ленивый? Mm-hmm. Видишь, ты ты не ленивый, это заметно, и ты английский язык изучаешь. То есть можно, а, знаешь, <coughs> как интересно посмотреть: спросить у человека, знаешь ли ты другие иностранные языки, и понять, ленивый он или нет. <coughs> <coughs> ты ты, ты, <coughs> лень,
0: ты <новый. coughs> Да Да-да-да. Про лень мы еще не разговаривали с тобой, Никита. Ну, так как ассинация, да. Да, да.
2: Лен, а вот как ты считаешь, ты ленивый человек, понял?
1: М-м- я достаточно ленивая, но я умею себя заставить. То есть, если я понимаю, что вот, ну, ну надо, как бы, я, да, мне лень, да, я не хочу, но, 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 но надо, я могу себя заставить.
0: На самом деле, лень — это прекрасная вещь, это двигатель прогресса, многие вещи, там, те же программисты, они много-много чего сделали, просто из-за того, что им было лениво это делать, повторять это каждый раз. То есть, ну, программирование, да, суть в том, что ты автоматизируешь вещи, которые, там, человек повторяет из раза в раз, многократно, и они какие-то рутинные, неинтересные, а чтобы ты занялся занялся чем-то более интересным и не занимался этой фигней, ты вот там что-то делаешь. И также всякие многие изобретения были как борьба с ленью, ну, то есть, чтобы не заниматься каким-то делом таким. Ну, Есть лень
2: деструктивная, есть конструктивная. То есть, есть лень, которая разрушает человека, да, есть лень, которая мотивирует его на оптимизацию.
0: Давай не будем наступать на горло нашему подкасту про лень в будущем. Оставим эти мысли, потом. хорошо
2: потом. Ох уж эти философские все размышления. Я прям люблю пофилософствовать, У
0: меня идея фикс какого-нибудь найти, я не знаю. Не, ну, хотя, конечно, я не знаю, как я бы на английском подкаст вел это было мне кажется, стыдливо. Хотя, я вот не знаю, Лен, ты не слушаешь? Ты подкаст вообще слушаешь?
1: Я слушаю периодически, но как бы не так много, как хотелось бы.
0: Ты Хобби Токс не слушаешь?
1: Нет, это не слушала.
0: Просто они, ну, у них такой подкаст разговорный тоже на разные темы, но у них такие там фэнтезийные и исторические в основном.
2: Uh-huh. А,
0: вот. И они недавно записали на первое, у них в апреле есть такая это, фишка, они записали на английском подкаст про Россию, типа там про стереотипы про русских. А, но они, интересно. они Да, но они, они молодцы, там, один из них живет в Швеции, да, а второй он ГИМО закончил, ну, тоже А-а-а. по иностранным языкам, то есть у них... причем забавно, что а вот у того, у кого, кто в Швеции живет, у него акцент более явно русский, чем у того, кто в России сейчас живет и кто вот закончил.
2: Это меня
0: удивило. У него прям такие, так прям проскакивает, ну вот, я не знаю, по-русски прям явно, что хотя он шведский знает и английский знает, вот к чему я все это говорю. А к тому, что тоже бы хотелось какого-нибудь иностранца позвать и типа сказать, давай поговорим, но не знаю, как это будет выглядеть. Пока что мечта. Ну что, а, спасибо, Лен, что пришла, поговорила с нами этим утром. Как у вас, кстати, погода в Любляне? А
1: у нас тепло. У нас сейчас будет уже днем градусов 17, так
0: что... О, а, классно вообще. У нас тоже потеплело.
1: Все на улице гулять.
0: Да. Спасибо, Лен, что пообщалась с нами. Было очень интересно. Мы сегодня пробовали такой немножко другой формат, потому что ну, более такой неформальный. Не знаю, что из этого получилось. Будем надеяться, что можно будет это слушать. Желаем тебе... Что? Классно, говорю. Желаем тебе успехов в Словении и в изучении иностранных языков. Спасибо. Спасибо большое. Прямо вот а я бы к вам съездил.
1: Приезжай. Могу даже экскурсию провести.
0: Да, будете у нас влюбляния, скажи, заходите. Да. А как это по слоевски? Что именно? Будете у нас влюбляния заходить?
1: Чебос ты Просто прикты. Верно так.
0: Ну что, на этой позитивной ноте будем заканчивать. Это был был 43 выпуск подкаста ⁇ История целей ⁇ Подписывайтесь на нас в iTunes. Находите подкаст Лены. Одна атмосфера называется подкаст. Очень он короткий, то есть там много времени занимает, не так, как у нас наше болтание. Но по звуку он как бы на несколько порядков лучше, поэтому рекомендую. Классная вещь. Вот. Заходи, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И с вами были постоянные ведущие подкасты ⁇ История целей ⁇
2: Лондон из Capital of Great great Britain
0: Никита. (laughs) И Полиглот Анатолий. Зачем ты мне это написал? Тренируйся. Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.